0: mm <coughs> de tecnología, videojuegos a veces, donde los lunes hacemos un show en vivo, un show muy importante porque platicamos acerca de las cosas de la semana, donde nos reunimos los sábados en la mañana para tratar de hacer cerveza con ingredientes de antaño, solamente con plantas reconstruidas de la genética que se pensaba que tenían las plantas hace dos mil o tres mil años para ver qué sabía la cerveza que tomaban nuestros ancestros antes de la religión o algo así, nerdadas pues, y donde platicamos acerca de tecnología y las cosas que pasan gracias a la industria de la tecnología. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy justo les traigo este video porque hace nada se anunció una noticia por parte de IBM, quienes han sido grandes proponentes del desarrollo de la tecnología desde que hay recuerdos de la computadora. O sea, IBM es más que un hombre de casa. Mucha gente se crió con IBM, pero como sea, IBM anunció hace unas semanas que iba a dejar de perseguir el uso de tecnología de reconocimiento facial. Ahora, si bien hablar acerca del reconocimiento facial es tema sencillo. La verdad es que hay muchas cosas bonitas que se pueden decir acerca de esta tecnología. Del otro lado, ustedes creerían que alguien como IBM sería de las últimas personas que le iba a tener miedo al reconocimiento facial, dado que en últimas capaz y se desarrolló en IBM o bueno, en parte me explico. Pero pues sí, la verdad es que los argumentos detrás del por qué una empresa saldría a decir no, 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 mejor ahí no nos vamos a meter. Pues son muy fáciles de encontrar. O sea, el tema del reconocimiento facial es que facilita la búsqueda en base de datos de información de gente o de eventos que relacionan a la gente con cosas que no necesariamente, pues vale la pena tener un enlace como tan directo. Pero Ophelia, yo no debo nada, yo no he hecho nada, yo no he cometido ningún crimen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, a fin de cuentas el reconocimiento facial es algo que me va a ayudar en la vida, ¿no? Y en eso pues platicamos un poquito acerca de lo distópico que puede ser la tecnología del reconocimiento facial. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace mucho uso de inteligencias artificiales para hacer lo que se llama policía predictiva, donde hay empresas que literal se sentaron a escribir algoritmos de predicción para tratar de adivinar dónde iba a suceder el próximo crimen. Una versión más humana de de las cosas que se cuentan en Minority Report, esta película con Tom Cruise, donde tiene que lidiar con lo que es el saber el futuro del crimen. Y deja la duda de OK, y si detienes un crimen antes de que suceda, si ¿sí fue crimen y lo digo, porque si bien esta es la premisa de Minority Report, el mero hecho de es escribir un software que tome una base de datos histórica de crímenes o de actividad sospechosa y le diga a los policías esto está pasando acá. Entonces, de cierto modo, es muy posible que vuelva a suceder acá. Puede hacer que se generen más espacios de crimen donde donde antes no lo existían. Como si los policías van para prevenir. Pues ahora imagínense un por ejemplo barrio que igual y tiene las cosas como que muy tensas y donde la gente no se lleva tan 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 bien. Y ahora de repente llega el oficial González y se estaciona en la mitad del barrio y hace que las cosas se pongan aún más tensas, lo cual hace que la gente actúe de modos más sospechosos. Y como existe esta práctica del perfilamiento donde la gente de repente ve a alguien que dice, pues yo creo que tú vas a hacer algo rudo, grave o peligroso. Entonces se comienzan a perseguir a personas que no se les hubiera perseguido si la patrulla simplemente no hubiera estado ahí. ¿Pero por qué estaba la patrulla ahí? Porque estadísticamente hablando todos los martes ha pasado algo. Entonces ahora que llega la patrulla todos los martes, definitivamente sí está pasando algo. Es raro. La plática acerca de la policía predictiva es compleja porque para rematar la base de datos de la cual se alimenta el sistema de policía predictiva tiene un tinte de racismo, un tinte pesado porque Estados Unidos lleva décadas de perseguir a la gente con piel de color solamente por ser pues, personas que no son blancas. Práctica que dejó una cantidad infinita de datos guardados en bases de datos, que es ahora lo que se usa para decirle a este software donde en potencia puede suceder el crimen. Y entonces técnicamente ahora lo que hicimos fue enseñarle a una inteligencia artificial a ser racista y decirle a los policías tú ve allá porque los negros son peligrosos. En fin, y esto es en Estados Unidos y el tener tecnología de reconocimiento facial hace que las cosas sean mucho, mucho más difíciles si tú estás tratando de liberarte un poquito como esta, como falsa supervisión de una inteligencia artificial racista. En China se pone mucho peor porque no solo es el sistema de policía el que está conectado a estas bases de datos, sino que en China ya de plano ejecutan un sistema de supervisión ciudadana. Básicamente tienen un esquema de puntos donde tú te tienes que comportar bien con la sociedad y si haces actos que sean benéficos para la sociedad o para la comunidad en general, te suben los puntos. Si no los haces, te bajan los puntos y esto incluye, por ejemplo, cruzarse una calle por una zona donde no es de cruce y entonces al quitarte puntos, te quitan libertades, como por ejemplo, llega un momento donde ya no te dejan subirte al metro o al tren o ni siquiera tomar un vuelo. El puntaje general social chino se puede modificar hasta ayudando a una viejita a cruzar la calle. ¿Y cómo saben los chinos que tú estás actuando así? Con sistemas de reconocimiento facial. Tan buenos son los sistemas de reconocimiento facial en China que en épocas de la cuarentena ya los ajustaron para que puedan detectar personas por medio de su actividad, aún cuando su rostro está parcialmente tapado por, por ejemplo, un tapabocas. Como sabe la base de datos y la inteligencia artificial que eres tú, pues bueno sabe que tú vas a esta esquina cada tantos días y medio reconoce algo de tu ropa y medio reconoce algo de tu rostro y toma en cuenta todos estos factores para crear una historia de que posiblemente esa persona que está parada en la esquina eres tú pero hace uso del reconocimiento facial de todos modos y solitos esos dos son argumentos súper válidos para decir ok esta tecnología es malvada peligrosa y nos puede llevar a un problema no 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 social y en el futuro va a ser hasta muy difícil de detener porque ni modo que tú de repente apagues el sistema de puntajes en china cuando el gobierno depende de esto para que la gente se comp en fin, en fin. Pero también me gustaría observar los usos positivos detrás de esta tecnología, porque esta tecnología no se desarrolló solamente por fines malvados. Bueno, técnicamente el software de la policía se hizo para el bien, solamente que está alimentado con bases de datos que vienen de un buen de misoginia y racismo y maltrato policiaco y, y luego le enseñaron a la computadora que así es como es la sociedad y no es así. Pero créanlo o no, parte de la tecnología de reconocimiento facial se usa de a diario en esas apps que tanto nos encanta usar, como por ejemplo podría ser TikTok, Snapchat. Instagram. Los filtros que tanto nos gustan dependen del que una computadora pueda reconocer dónde está nuestro rostro y cómo se compone, cómo se anima y cómo se mueve. Face FaceTune, face tune, todas estas cosas hacen un buen de análisis tras bambalinas, tomando una base de datos inmensa de rostros y dimensiones de rostros para saber exactamente dónde dibujar el delineado cuando te maquilla o para saber exactamente cómo modificar tu rostro para que tenga como pues las apariencias que dan esos filtros. Y honestamente puedo decir que desbloquearon un nuevo modo de generar contenido, no estoy para nada peleada con que TikTok haga uso del reconocimiento facial para ponerme maquillaje digital pero del otro lado hay que considerar que todo esto avanzó la tecnología del reconocimiento facial y ténganlo por seguro que eso es parte de la misión de TikTok pero bueno, entender justo cómo se comporta el rostro, cómo se comportan las personas en cámara, cómo nos vemos digitalmente hablando, digo para una computadora, puede además ser justo lo que desbloquee el buen uso de los deepfakes digo buen uso porque pues nadie sabe en qué van a acabar los deepfakes, pero por ejemplo en el futuro esto que estoy haciendo yo ahorita, presentarles a ustedes un video de YouTube con noticias o con temas para discutir, puede ser completamente automatizado por software como lo que se está usando ahorita en este momento en China para generar presentadores de noticias que son completamente sintéticos, hechos por una computadora, pero que responden tan bien al movimiento de las facciones, de los rostros de las personas o del cómo se mueven los pelos y dónde deberían estar básicamente todas las facciones y estas cosas que se ven medianamente reales. Y esto sucede gracias a que tenemos un buen sistema de reconocimiento fácil. No les voy a mentir, honestamente no estoy tan peleada con que exista un generador de videos con presentador, presentadora. Yo creo que el mundo va a ser más chido cuando la gente se desconecte de tener la necesidad de manejar un alto talento para poderle hablar a la cámara, porque hay mucha gente que tiene cosas bonitas que puede decir, pero que simplemente no puede presentarlas frente a la cámara. Yo creo que se va a democratizar este espacio en modos muy bonitos. Seguramente algún presentador no piensa eso, pero bueno, es otro tema. <risa> Y pues sí del otro lado está este cuento de cómo el reconocimiento facial es lo que usamos para desbloquear los celulares. Hay millones de modos para desbloquear el celular, pero el que definitivamente el que más nos gusta es literal levantarlo, mirarlo y ¡puc! ya sabe que eres tú. Depende del teléfono que usen la marca. El sistema de desbloqueo pues, funciona de modos diferentes. Apple, por ejemplo, tiene un sistema súper bonito que en vez de tomar una imagen digital del rostro, lo que hace es que proyecta un mapa de puntos usando un pues, esquema de luz que no podemos ver con nuestros ojitos para luego con una cámara que sí puede ver esos puntos, recoger la distancia entre ellos y el cómo se mueven cuando tú mueves tu rostro. Básicamente lo que tiene tu teléfono es una versión súper chiquita del Kinect y sobre la distancia de los puntos y cómo sabe que es el mapa original. Entonces puede calcular no solo la imagen de nuestro rostro de modos digitales, sino que también puede calcular la profundidad de nuestras facciones. Por consecuencia, al desbloquear el teléfono con tu cara, no solo le estás dando información de cómo se ve tu rostro, sino también le estás dando información volumétrica de cómo está puesta toda tu cara. Digo, estos son los dispositivos Apple, pero para que entiendan la cantidad de trabajo que están haciendo las computadoras para poder identificar que tú eres tú y que no eres tu vecino, por ejemplo. Y es que justo por eso es como que tan raro que de repente salga una empresa como IBM a decir no, es que no nos vamos a meter en esto porque es que los riesgos son muy, muy, muy altos y pensar que el no desarrollar una tecnología puede en últimas causarle problemas a IBM deja mucho que pensar acerca del por qué una empresa decidiría alejarse de estas prácticas. Pero consideremos nomás el de dónde vienen estos riesgos que hacen que tantas personas hasta le tengan miedo al cómo se desarrolla la tecnología. Y es que uno de los grandes componentes, crean o no, es que hay Miedo pues de índole social. Entiéndase, sabemos que las computadoras nos pueden hacer mucho daño accidental, pero en potencia los segmentos minoritarios puede que se van aún más afectados. Y yo sé que ya está comenzando a sonar a otro video tipo Ofelia Sarquisias, donde vengo a decirles cómo el problema del mundo es la misoginia y cómo todos los hombres han hecho todo tipo de cosas horribles para la tecnología. Pero en este caso, aparte que sí lo voy a hacer, solamente quiero que consideren que parte del problema que se da con el desarrollo de las empresas de tecnología y los productos de tecnología es porque no hay prácticas diversas de contratación en las empresas. Por consecuencia, el motivo por el cual el sistema policíaco que describe contra la gente de las minorías porque su base de datos está hecha así, alimentada así, viene de que quien desarrolló este software, se lo súper prometo, pues no tenía muchas personas que representaran a alguna minoría trabajando en los equipos de desarrollo de este mismo programa. Y eso se ve en tantos otros lugares en el desarrollo de la tecnología, que eso está bien triste. Miren, si su empresa contrata de modos discriminatorios, entonces el producto que va a ser a discriminar, se los prometo. Dejando de lado que contratar a personas desde la diversidad ayuda mucho al desarrollo sobre todo de la creatividad en empresas y sobre todo a las empresas que están buscando hacer cosas disruptivas. Pensemos en este ejemplo, si tenemos un despacho de abogados donde solo hay hombres y de repente llega una mujer van a aparecer ideas que a ningún hombre se le ocurrió en ese edificio o en ese despacho, se los prometo. Ahora imagínense esto en su versión LGBT o que de repente llega una persona pues, que está cursando alguna discapacidad, una persona neurodivergente siempre que ingresas a alguien de la diversidad salen ideas nuevas. Entonces y no más por repetirlo y por ser tantito redundante con este punto. Si las empresas que desarrollan productos y servicios, sobre todo en el mundo de la tecnología, tienen prácticas de contratación que no son diversas, sus productos tampoco van a ser diversos. Un ejemplo de cómo el tener equipos diversos hacen que el producto funcione hacia la diversidad. Es por ejemplo lo que se hace en Duolingo, que es una empresa que tiene contratación de desarrollo de tecnología con paridad. Imagínense lo difícil que ha de ser conseguir un equipo de ingenieros e ingenieras que desarrollen software que sean en paridad 50 hombres y 50 mujeres, a sabiendas de las pocas mujeres que hay en las escuelas de ingeniería a comparación de la cantidad de hombres que estudian con ellas. Pero Duolingo lo maneja así y se super en su producto. Si alguna vez han asomado por Duolingo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, al estar aprendiendo cualquier idioma, Duolingo usa ejemplos que son totalmente diversos, que te toca decir en alemán que llegó Carlos a su casa a saludar a su esposo. Te toca si no, no pasas el ejercicio. imagínense si ustedes son algún papá homofóbico o alguna mamá racista de familia es que sabemos que estas personas existen que quiere aprender un idioma y de repente el ejemplo que le da es Luis llegó a ver a su esposo Alberto y los personajes que ve son pues de raza mezclada esas cosas ahí donde lo ven enseñan y eso viene justo de tener una filosofía diversa hasta en la contratación como es el caso de Duolingo y del otro lado contra ejemplos ahí pero hasta de sobra yo creo que el más visible es el cómo la NASA le ha tocado enfrentarse el tener mujeres Mujeres astronautas en un caso que dio tanta pena ajena y como dolor de corazón. Hace no más unos meses, NASA se presentó ante el mundo diciendo que va a tener su primera caminata espacial liderada y llevada solo por mujeres para que luego de anunciarlo, hacer toda la prensa, planearlo y que llegara el momento se dieran cuenta que no tenían trajes espaciales a las tallas de las mujeres que eran las astronautas de la NASA. O sea, imagínense la NASA nunca consideró que varias mujeres iban a estar haciendo caminatas espaciales y simplemente no tenía trajes con sus respectivas tallas. Oso total para una organización que representa el desarrollo espacial de los Estados Unidos. Pero eso nomás es uno en la fila de la cantidad de cosas que han pasado por la mesa de cómo la NASA no sabe lidiar con las mujeres. Un caso por ejemplo muy famoso de como Sally Ride, la primera mujer que la NASA puso en el espacio al sur, subir en el Space Shuttle, le comenta a los ingenieros de la NASA que igual y sería buena idea tener tampones. Y ellos entonces, conociendo por supuesto el cómo funciona el Space Shuttle y desconociendo el cómo funcionan las mujeres, se voltean y le dicen OK, vas a estar una semana en el espacio que te enviamos unos 100 tampones por si acaso. Y pues nada, historia famosa de cómo no entienden cómo funciona. En fin. Bien. Si tu equipo de trabajo no es diverso, tu producto no va a ser diverso. Apple, por ejemplo, tuvo un caso de oso total cuando salió con su Apple Watch que hacía escaneo de, por ejemplo, tu pulso sobre la piel, donde básicamente comenzaron a ocupar un sensor atrás del reloj que hace contacto con la piel y lo anunciaron como esta gran herramienta que va a funcionar para que el reloj se conecte contigo siempre que lo tengas puesto. Te pueden medir cosas súper bellas hasta que se dieron cuenta después de lanzar que eso no funciona en el caso de la gente con piel de color o la gente tatuada, porque entonces se el sensor está calibrado solamente para gente con piel blanca. Oso total. Tu reloj que te vale no sé cuántos cientos o miles de dólares te discrimina. Pero de nuevo, esto viene justo de él no tomar en consideración que las minorías existen en un mundo que está pues, genuinamente lleno de minorías. Es raro si lo piensan, pensar que la gran mayoría de la gente que está trabajando desarrollando estas tecnologías son pues, un segmento muy pequeño de la población mundial. Como no entienden que hay más personas aparte de ellos o de hasta de ellas, pero bueno. Hay una investigación que se llevó a cabo por una ingeniera activista de esto, de la racialidad, en la tecnología, una mujer espectacular que se llama Joy Bulamuni, quien en algún momento en una conferencia le confirmó al mundo que todos estos sistemas de verificación de rostro funcionan muy bien, siempre y cuando tu piel no sea oscura. Y en la demostración que hace, básicamente ella se siente enfrente de la computadora y se da cuenta que la computadora no le reconoce su rostro o que no logra como identificar bien como las facciones. Pero el momento que se pone una máscara blanca encima, el software la cacha de una. Qué triste pensar que así se desarrolló este software y qué triste pensar que muchas personas se sentaron a desarrollar un software que pudiera aprender de otros rostros y que pudiera hacer cosas que pues en última son pues tecnológicamente espectaculares para luego darse cuenta que funcionan muy mal en un segmento de la población. Digo, si ustedes llegaron hasta acá y están pensando, bueno, con problemas de las minorías, para la mayoría funciona muy bien. Solamente tomen en cuenta que este software con esta implementación, con todo este mal aprendizaje de cómo son los rostros de los humanos que ignora tantas personas de las minorías es es en parte lo que se usa para, por ejemplo, escanear pasaportes a la entrada del de sistema de inmigración estadounidense. Estas computadoras que te toman la foto y que tratan de escanear tu pasaporte y que tratan de detectar los rostros en el pasaporte, se toparon que tenían un muy bajo porcentaje de aciertos cuando las personas eran negras. Ahora consideren ustedes que son latinoamericanos o latinoamericanas que si algún día se encuentran que están en problemas al tratar de entrar a Estados Unidos porque el software no reconoce bien quiénes son ustedes. Igual y tiene que ver con el hecho de que algún ingeniero o algunos ingenieros Blancos no consideraron que los pasaportes no solo los usan personas blancas estadounidenses. ¿Qué les pasa? Oso total. Es impresionante que no se tomen estas cosas en consideración y que se desarrolle software racista desde la base, porque la gente que contrataron pues no representa la diversidad. Miren Windows 10 desde hace mucho tiempo me trae con mucha molestia porque apenas hago login me dice bienvenido. Es una variable de texto que no puedo cambiar a menos que supongo que si me voy por ahí al registro a escarbar, le voy a dar con dónde está y lo puedo ver bienvenida. Me gustaría que me dijera bienvenida. Si ya en mi perfil le estoy diciendo que soy mujer, que le cuesta usar pronombres femeninos con, pero en algún momento me topé por cosas de la vida que la gente de Microsoft Woman me dio follow en Twitter. Yo no sé cómo fue, habré ido a alguna conferencia, algo habrá sucedido. Y entonces me tomé el tiempo de decirles, oigan, de paso y también arrobé al director de diversidad en Microsoft, que se necesita para que Microsoft me deje cambiar los pronombres en el cómo trata conmigo Windows. Y curiosamente no solo no me respondieron, sino que luego me dieron un follow desde Microsoft Women y de ahí como este como mal sabor de yo pago por mi computadora para que me discrimine. Saben cómo queda mucha rabia que, en fin, no entiendo por qué si me pregunta mi género para registrarme pero luego no me respeta por él y es que además la otra cosa que hay que tener presente es que todo este cuento de la tecnología de reconocimiento facial, de cómo en el futuro las computadoras van a saber quiénes somos, pues, ni tan en el futuro ya sucede, de hecho el reconocimiento de objetos en video es algo que ya ves tú a nivel tutorial de aprendizaje web, o sea en Platzi te enseñan cómo hacer estas cosas, nada en contra de Platzi, enseñan cosas muy chidas, pero cómo funciona generalmente es que pues si bien tú tienes un feed de video o algo, algún video que hayas conseguido en algún lugar y quieres que la compu automáticamente reconozca las cosas que están en ese video en tiempo real. Entonces luego vas y consigues algún software ya escrito o algún framework ya escrito o algún esquema que ya exista y el cómo se le enseña a ese esquema, cuáles son los objetos. Pues si bien puedes hacerlo o puedes conseguir ya una base de datos hecha por alguien más, donde entonces tu software que conseguiste para implementar ya tiene una base de datos de cómo se ven las cosas. Pero si cómo se ven las cosas, si se le enseñó de modos racistas, entonces ahora felicidad. Acabas de programar un sistema de detección de objetos que es racista desde la base. Es un poquito como el considerar que si tú crias a un niño con ciertas ideas de la vida y ese niño no le enseñas a autocuestionarse las cosas, porque las computadoras todavía no hacen esto desafortunadamente y a la vez afortunadamente, pues entonces ese niño va a crecer racista. No nació racista, pero si creciendo toda la vida le dices que la gente con la piel de color es inferior, menor, menos capaz o lo que sea, cosas que son totalmente falsas. Pues entonces obviamente cuando sea adulto como que se va a llevar un shock de ah no lo son, pero así. Así va a pensar. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestras computadoras. Instalar sistemas de reconocimiento facial es misteriosamente fácil hoy en día. De hecho, hay esfuerzos llevados por comunidades para poder hacer uso positivo de esto. Ahorita en Nueva York, que hay tantas manifestaciones y que hay tantos disturbios, la policía generalmente está actuando en contra de la gente. De hecho, por eso son las manifestaciones. Y entonces se comenzó un proyecto, por ejemplo, que se llama NYC Mesh, donde están tratando de levantar la mayor cantidad de imágenes o videos o de feeds de cámaras como de vigilancia o de todo el material que se pueda que sea de alguna índole audiovisual para luego entonces poder aplicar sistemas de reconocimiento y entonces poder tener pruebas contra la policía. Entiéndase, si te dijeron es que tú estabas caminando la calle, no sé qué, hola", igual y puedes jalar tú así como algún video de alguna cámara de seguridad y decir, ah, mira, ahí me reconoció y era yo y no, no estaba cruzando. Puede ser muy útil para argumentar en caso de que te estén discriminando del lado de la policía, pero el otro lado también es considerar hey, estamos haciendo un software que autorreconoce a la gente que está caminando por Nueva York por fines de la comunidad, pero igual qué miedo que alguien use esa información para el mal. Y justo por eso es que en las grandes marchas y protestas la gente va a marchar con láseres. Vieron esos videos? Esas como escenas súper virales donde veas tú como a los protestantes en Hong Kong o en Chile, que como que estaban como que mostrando muchos láseres al aire y no era necesariamente porque las protestas ahora se volvieron un espectacular rave donde la gente está tratando como de nomás celebrar el día o la tarde o la noche. sino es más que están usando los láseres para tratar de de plano cegar las cámaras o si se puede a los policías mismos. Y entonces entre muchas, personas le apuntan su láser a la cámara y ya no se ve absolutamente nada y por consecuencia logran darle la vuelta a los sistemas de detección facial o de detección de personas que miren si la policía fuera una entidad justa, si los sistemas de seguridad abogaran por la gente que quieren proteger y no asumieran que todas las personas ciudadanas por algún motivo están en contra de la ciudad y estas cosas. Entonces sería muy bonito tener estos sistemas de seguimiento pues en la calle o sociales o esas inteligencias artificiales, porque podríamos genuinamente usarlas para nuestra defensa o para fines de mera planeación, hay tráfico por aquí, gente caminando por allá, vendedores, no sé tantas cosas bonitas que se podrían hacer si no fuera que más bien nos da miedo que nos supervisen y que sepan dónde estamos y por dónde estamos andando y eso viene de nuevo justo de que la gente que opera este software igual y es gente que no confiamos que tengan ese poder y para rematar el software si está diseñado sobre una base de datos que es racista en sí entonces les va a doblemente comprobar lo que sea que ya han pensado acerca de la gente que están tratando de supervisar peligrosísimo, estamos viviendo en un mundo donde la tecnología es racista no necesariamente porque los programadores detrás de estas tecnologías sean racistas en sí sino porque las contrataciones que llevan a que estos programadores estén ahí sentados si sí tienen tantito de racismo encima hey se han dado cuenta que los asistentes de casa no son los son las siri alexa cortana cuando le hablas a ok google te da una voz de mujer y sí, yo sé que algunos puedes ir y cambiar la configuración que te dé una voz de hombre, pero créanlo o no, el motivo por el cual por predeterminado te venden esos dispositivos con voz y actitud de algo que se puede entender como femenino es porque según, y esto es una historia real, los diseñadores detrás de estos productos y los programadores detrás de este software se cuelgan del creer, porque lo han dicho en entrevistas, que la gente está supuestamente más a gusto dándole órdenes a mujeres. Entonces levantan esas estadísticas de cómo los hombres pues se sienten más cómodos si una mujer les dice acerca de las cosas que tienen que ver con esto del ser servil. Y es que nos metieron esto en la cabeza desde hace tanto tiempo. Se han puesto a pensar que robotina se supone que es una mujer. Aterricemos eso un poco más. Es un robot. ¿De dónde viene el género en los robots o las robots? ¿Se lo auto inscribió? Pues porque queríamos ver a una mujer limpiando la casa de modos ya hasta automatizados. ¿Qué les digo? Si se identifica mujer, pues la verdad es que así es como quedarle su lugar. Pero también pensemos lo del otro lado. ¿En qué momento sabemos que Wally es niño y que Eva es mujer. Se han dado cuenta de cómo son dos robots al azar, que de paso si algún día quieren discutir con las terfas que dicen que los genitales son quien te hace y que las mujeres son solo quienes menstruan. Háblenle de Eva o de robotina y pregúntenle si los robots pueden tener género o no. Pero el punto es ese que nos enseñaron que los robots tienen que tener voces específicas de un género y que de cierto modo se quieren hasta parecer a la gente humana. Hay un comentario súper bonito de Jaime Altozano que hace análisis de temas de música, donde por ahí en alguno de sus videos él dice se han dado cuenta de cómo los robots nunca han hablado como nos dicen dijeron que iban a hablar. Buenos días, humanos. Ningún robot habla así. Siri habla pues, como persona. Alexa habla como persona. Y las personas que están emulando justo son mujeres. Otra, otra, otra de los ingenieros de las cosas que han dicho en entrevistas cuando les preguntan que por qué tiene que ser mujer. En algún momento en particular hasta comentaban de cómo la voz de la mujer es lo primero que escuchas, pues porque en algún momento estás en el vientre de una mujer. Que nadie le diga a estos ingenieros que también hay hombres trans que se embarazan. Pero luego, por otro lado, ¿eso qué tiene que ver? Porque también hay hombres robots. Miren, Watson es un investigador creado por IBM justo que tiene acceso a un sinfín de datos e información y puede pensar y se le puede hacer preguntas y también está de cierto modo como que al servicio de la gente pero en últimas como Watson es un investigador entonces ahí sí es hombre. ¿Saben cuál otro robot famoso asistente existe? Jarvis, pero de nuevo Jarvis era un compañero de Iron Man no estaba a su disposición para limpiarle la armadura o para estar por ahí organizando las cosas como lo hubiera sido una robotina. Es raro el considerar que los robots de servicio tienen que ser mujeres. Hay un caso bien raro a considerar acá en Star Trek, las computadoras todas usan la voz de Mayel Barrett, quien fue la esposa del creador de Star Trek. Yo creo que él no más para literal darle trabajo por el resto de su vida la puso como la voz de la computadora para que de ahí en adelante siempre estuviera incluida en todos los proyectos de Star Trek y ahí estuvo hasta el mero, mero, mero final. Pero de todos modos pues implica que la computadora en Star Trek tiene una voz de mujer y evidentemente no es una computadora de servicio, como lo puede ser Alexa, tu asistente, Siri, tu asistente. Entonces, en este caso, creo que clamo excepción, pero no le quita que de todos modos existen todas estas asistentes que tienen que ser mujer. Lo puedes cambiar, pero lo que le están diciendo los ingenieros a todo el mundo es no, 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 es que las mujeres reciben órdenes y es que hay como que tanta rara como cultura heteronormada detrás de esto. Hay una tiktoker súper cool que también está en Instagram, que le tengo mucho cariño, que es arroba costrolita, que cuenta sus historias de cómo era su vida cuando trabajaba en Hooters. Ella pues tuvo unos años jóvenes mozos de estar en Hooters y comparte sobre todo en TikTok sus historias de lo que le tocaba lidiar y de cómo era el enfrentarse con los y las clientas. Y en algún momento comenta de cómo parte de lo que se le enseñaba en Hooters era que como los hombres suelen ser muy celosos y las mujeres también, esto en el mundo heteronormado, por supuesto, donde hay como estas como raras reglas de la pertenencia de la pareja y estas cosas súper tóxicas. Entonces a las mujeres de Hooters se les da la instrucción o se les enseña que tienen que hablar siempre con otras mujeres, porque si una mesera de hooters le habla a un hombre, entonces puede que se sienta ahí como un raro celo por las mujeres de la mesa y cosas así. Y de hecho es al revés en restaurantes. Cuando atienden meseros hombres, suele ser que se les enseña a hablarle a los hombres para que esos hombres no vean a los meseros como que interactuar con las mujeres que llevan, como si fuera una pertenencia. En fin, rarísimo, pero son estos como raros protocolos que tienen muchas personas acerca de cómo lidiar con ciertos géneros. y Justo esas son las cosas que hacen que desarrollen software misógino. Estadísticamente hablando, las mujeres suelen darle las gracias a las asistentes digitales porque las leen mujer y los hombres no porque les están dando órdenes. Pensemos en eso. Miren, las inteligencias artificiales van a llegar sí o sí. La pregunta es cuándo y en qué forma y en qué modo y en qué, como en qué presentación. De hecho, hay muchas cosas que usamos hoy en día que bajo los estándares de 1970 y 1980 ya serían inteligencias artificiales. Nuestro celular hace cosas maravillosas y espectaculares que bien podría presentarse como ciencia ficción en 1965, pero como mucha gente está atrapada solamente en la narrativa de hay que tenerle miedo a la tecnología, no hemos avanzado la conversación para platicar más acerca de cómo va vamos a hacer para educar a la inteligencia artificial. Tenemos sistemas hasta nacionales y gubernamentales para enseñarle a la gente humana. Cómo no estamos por lo menos sentando tantito de pensar de cuáles van a ser los estándares de la educación pues para la computación. La neta, van a súper volado y súper llevado para allá. Pero el día de mañana el problema con las inteligencias artificiales que tanto nos asusta no va a ser que la inteligencia artificial se voltee y diga humano oh, malvado, me caíste mal después de que me hiciste tropezar entrando a la oficina. No, más bien en potencia vamos a tener problemas con las inteligencias artificiales porque nunca se les enseñó que la gente asiática también es gente y entonces algo va a pasar o nunca se les enseña que hay gente transgénero y entonces van a haber complicaciones y algo va a pasar o nunca se les enseña que pues, la gente de color existe y entonces algo va a pasar. Es impresionante que exista software o hardware que no reconozca a la gente negra. Perdón, y lo hemos visto ya hace unos ayeres. Google comenzó a implementar inteligencias artificiales para cambiar cómo está archivando las imágenes en su base de datos de imágenes en una época Teníamos que enseñarle a Google que esta imagen representa esta cosa, a veces por medio de el muy listo sistema de hacer una búsqueda que Google te aventara una imagen que igual y cree que podría ser. Y como en el que tú le dieras clic, entonces le confirmas que lo que pusiste en el texto puede tener una relación con lo que hay en la imagen. Es un esquema muy listo de aprendizaje. Pero luego simplemente comenzaron a pues añadir sistemas taxonómicos basados en aprendizajes de las inteligencias artificiales. Le dijeron a una computadora, tú cataloga todo y luego lo tiramos ahí a ver y confirmamos si lo que tú dices es pues, verídico. Y se toparon que este software, Google. Google Vision comenzó a catalogar los objetos con pesos diferentes si los sostenía una persona blanca o una persona negra. Lo que hubiera sido una imagen de un termómetro en la mano para algunas búsquedas da positivo como pistola y en otras búsquedas gente blanca sosteniendo el termómetro da un resultado como mano o monóculo, algo que no tiene pues esa carga de discriminación racial. Pero eso viene del no tomar en consideración la existencia de las minorías a la hora de enseñarle a las inteligencias artificiales lo que tienen que aprender. Hay una inteligencia artificial de Microsoft. Que que comenzó a aprender de Twitter solamente por ver qué podía aprender, que duró horas, creo que un día en total antes de volverse completamente racista. Creo que hasta homofóbica y pues un desorden en general, no porque Twitter sea racista en sí, sino porque la gente le comenzó a enseñar, estos mensajes a la inteligencia artificial y los aprendió. Y entonces obviamente comprueba que estas computadoras van a reciclar lo que les demos a la hora de enseñarles como los niños chiquitos. Y si esto es problema ahorita, prepárense para cuando llegue este mundo donde estemos consumiendo contenidos en realidad virtual. En el 2016 Mark Zuckerberg posicionó su visión acerca de a dónde debería de ir Facebook y comentaba de cómo Facebook ya era la empresa que dominaba la publicación en texto del Internet. Y luego en el 2016 ya estaban a dos de ser la empresa que dominaba la publicación de imágenes en el internet. Con Instagram eso se volvió una realidad y decía en ese entonces Mark Zuckerberg que sus planes para el futuro era dominar la publicación en video, no están lejos, y luego dominar la publicación en realidad virtual. No sabemos bien cómo se van a ver los contenidos en realidad virtual, pero Snapchat, por ejemplo, está jugando mucho con eso. Las iPads de hoy en día traen LIDAR y sistemas para que tú puedas desde el iPad ver cosas con realidad aumentada. Entonces esos contenidos van a llegar, es una realidad. Pero el problema es que si vamos a tener hardware o vamos a tener como algún dispositivo que su trabajo va a ser escanear la realidad como la vivimos para luego ponerle una capa encima de interpretación de cosas que pues, son los contenidos que vamos a consumir. Lo que escanea más vale que no sea racista. Y siempre y cuando se sigan contratando equipos que no son diversos para trabajar en aplicaciones o en software o siempre y cuando se siga aprendiendo del pasado que ya sabemos que tiene un peso racista inmenso, ese software que se va a desarrollar a futuro también va a ser discriminatorio. Y eso es un problema que tenemos que lidiar y enfrentar y suena a nada. Pero el día de mañana va a ser un software de reconocimiento que va a decir que tú no eres Carlos Pérez, sino Juan González. Y Juan González tiene una búsqueda por arresto. El día de mañana le va a bloquear acceso a la gente homosexual a algún lugar. Y eso no es justo. El día de mañana va a pensar que las mujeres valen menos que los hombres o que por ser mujer, entonces tiene que recibir órdenes o cosas así. Que es esta triste realidad de cómo la tecnología lentamente nos comienza a reflejar más y más, incluyendo todas estas cosas tan negativas de nuestro desarrollo social que sabemos que ahí están y que las podríamos detener si tomamos tantita conciencia que todo el mundo es diverso y hay un grupito de gente específico que quiere que no lo sea así. No es que sea el mundo de los normales y los diversos, no, no es los normales y los LGBT y las mujeres. No, todo el mundo es diverso, pero por algún motivo no se considera esto a la hora de contratar por algún motivo no se considera esto a la hora de programar. Y sobre todo ahora vemos que no se considera esto a la hora de enseñarle a las inteligencias artificiales qué pensar de la humanidad. Qué peligro. Y del otro lado, ¿Qué rabia? ¿Comprar un dispositivo para que te discrimine? No mames. En fin, yo soy Ofelia Pazona, la explicatriz. Y no más quería dejar algunos pensares acerca de cómo la tecnología ya hoy en día es racista y clasista, no solo por el cómo se desarrolla, sino por cómo el entorno que la desarrolla, pues también tiene muchas cosas que reparar. No es choro que las empresas deben de ser diversas. De hecho, el único modo en el que van a poder crecer es aceptando la diversidad, porque como el mundo es diverso, si tú haces productos solo para hombres, estás limitando tu mercado solamente a un segmento de la humanidad. Entonces, quieres que tu producto sea para mujeres, por lo menos contrata una mujer para trabajar en el equipo de desarrollo, o mejor, que la mitad del equipo de desarrollo pues sean mujeres. ¿Me explico? Estas cosas son tan simples de decir y tan difíciles de ejecutar porque la gente tiene cosas muy raras en su cabeza, sobre todo acerca de la contratación o a la hora de buscar de talento para empresas. En fin, quería hablar de esto porque mucha gente le tiene miedo a la tecnología porque piensa que la tecnología va a querer vengarse con nosotros y más bien es posible que le estemos inherentemente, sin querer más que queriendo, enseñándole a la tecnología a odiarnos. Y eso sí me da mucho miedo. De resto, ya saben cómo es si ustedes son una persona de la diversidad de un modo u otro, si son bisexuales o pansexuales, si son personas, no sé, lesbianas, gays, lenchas, gente trans chida, ya saben de la diversidad, piel de color. Si vienen de algún estado del norte, del sur, del centro, como sea, sepan que ustedes son personas bien chidas y justo es lo que más necesita el mundo ahorita para desarrollar todo esto nuevo que viene, sobre todo mientras más se percata el mundo de el qué tan diverso es. Pero bueno, les dejo un beso especial y déjenme aquí comentarios de qué opinan de este tema. Nos vemos en redes.